0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida Filhos do Pai vivendo a vida do filho Graça e paz, amém Que bom estarmos aqui né queridos Que bom Cada domingo que a gente pode encontrar, estar tá aqui junto, é, é muito é júbilo no nosso coração, né? é muita alegria no nosso coração. Que bom estarmos aqui. Se você puder abrir, abrir a palavra de Deus aí em Atos, no capítulo 11, a partir do verso 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que, veio, que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene, que foram até Antioquia Falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus A mão do Senhor estava com eles, e muitos crentes se converteram ao Senhor A notícia a respeito deles chegou ao ouvido da igreja, que estava em Jerusalém E enviaram Barnabé até Antioquia Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos aqui, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para atar sua procura de Saulo. Tendo o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosas multidão, multidão, em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos, amém? Vamos orar, pai nós te louvamos Deus, pedimos ao pai, ao Senhor que ministre o nosso coração, derrama a tua graça sobre essa noite pai, sobre as nossas vidas Deus, livra-nos ó Deus, a nossa mente de qualquer sofismo, e nos dá entendimento na tua palavra Deus, Traga, Pai, os nossos pensamentos cativos à Tua Palavra, Senhor. Porque nós queremos, ó Deus, sair daqui diferente do que chegamos, Pai. E te pedimos, Senhor, fala conosco, ministra no nosso coração, nos dá entendimento, Pai. É a oração, Deus, que nós fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos. Podem se assentar. Amém. Eu li esse texto, queridos, porque... É, eu quero ficar só com essa última frase que a, gente, que a gente falou. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados de cristãos. E, às vezes, né? eu já tenho... Acho que alguém falou esse ano, alguns dias aí, que tem 20 anos convertido, 21, né? Acho que foi a Marília. É, e, às vezes, eu me pergunto, né? O que, que é ser cristão? Eu fico me perguntando muitas vezes. Ser chamado de cristão pela primeira vez. E aí você se lembra quando você falou para alguém a primeira vez, não? Eu sou cristão. E aí a gente pergunta: o que é ser cristão? O que é ser cristão além de receber Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? O que é ser cristão além de frequentar uma igreja que tem como base o cristianismo? Você já se perguntou? O que é ser cristão? É ser batizado? é fazer parte de uma congregação, é falar assim, não, eu vou lá na igreja, eu sou lá da igreja vida. vida. Aí o povo fala assim, e essa igreja sua é o quê? É, alguém já me perguntou assim, né, ela é renovada? Ela é pentecostal? Eu falei, é, é pentecostal. <risos> mas às vezes a gente pergunta, o que é ser cristão? É ter um padrão moral? É ter um comportamento? Eu já reparti isso aqui uma vez, mas eu acho muita relevância é, a introdução de um dos últimos sermões do Dr. Stott, né, John Stott, um homem que, com a sua vida, contribuiu muito para um, o evangelho né, mais moderno agora, com os seus livros, com os seus sermões, um homem que fez muita diferença. Né? Eu amo o estudo do Stott de, é, de Romanos, né? eu acho de uma clareza muito joia. E aí, um dos últimos sermões dele, né, eu vou pedir licença aqui, vou ler a introdução, do último sermão, um dos últimos sermões que ele escreveu. É, e ele falava assim, lembro-me muito claramente de que há vários anos, e sou o Stott falando, viu gente, sendo um cristão ainda jovem, a questão que me causava perplexidade, e alguns amigos meus também, era esta. Qual o propósito de Deus para o seu povo? Uma vez que tenhamos nos convertido, uma vez que tenhamos sido salvos e recebidos, vida nova em Cristo Jesus, o que vem depois? É claro que conhecíamos a famosa declaração do breve catecismo de Westminster. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Sabíamos disso e criamos nisso. Também refletíamos sobre algumas declarações mais breves, como uma das de apenas sete palavras, amar a Deus e até o próximo. Mas, de algum modo, nenhuma delas, nem outras que pudéssemos citar, parecia plenamente satisfatória. Portanto, quero compartilhar com vocês um entendimento que pacificou a minha mente à medida que me aproximo do final da minha peregrinação neste mundo. Esse entendimento é, Deus quer que o seu povo se torne semelhante a? Cristo. A vontade de Deus para o seu povo é que sejamos conforme a imagem de Cristo. Então, você vê um homem que chegou já no final da sua vida, que tinha a certeza que já tinha chegado no final da sua vida. É interessante, né? Quando a gente vai ficando mais velho, né? eu estou beirando os 50, a gente tem essa certeza que nós <risos> já estamos tá mais para o fim do que para o começo. Porque aparecem tantas coisas, né? E uma das coisas que aparece é a maturidade cristã. E este homem, né, que contribuiu com tantas coisas, ele falou que as respostas, que ele, as dúvidas que ele tinha, a resposta que Deus colocou no coração dele durante todo esse tempo, é que o seu povo, quem que é o seu povo? Hã? Eu, nós, né? Que nós nos tornamos semelhante a Cristo. A vontade de Deus para o seu povo é que sejamos conforme a imagem de Cristo, se a gente olhar no dicionário lá, que é os dicionários que tem na internet, é cristão, então, o, o, o povo de Deus em Antioquia foram chamados de cristão, se eu olhar lá no dicionário, biblicamente e originalmente, o significado da palavra cristão em grego é o que? Pequenos, cristos. Pequenos Cristo. Então, as pessoas que chamaram aqueles homens e mulheres de cristãos, olharam para eles e viram quem? Quem que eles viram? Jesus, Cristo na vida deles. Aí, só que, olha só, o que, é que o dicionário fala, gente, lá? Fala que pequenos Cristo é, é o que é, significa cristão no grego. Dando o sentido de que o cristão deve, deve ser uma cópia submissa de Cristo, e a designação está relacionada, não está relacionada, ah, perdão, a designação não está relacionada à religião de alguém, mas sim à identidade, olha que legal, querido, isso é um conceito, que você busca no Google e tem, então ser um cristão, um pequeno Cristo, não é uma questão de religião, é uma questão de identidade, e, a, e ele continua e fala assim, mas a identidade que essa pessoa tem com a pessoa de Cristo, é como eu me relaciono com Cristo, é como eu me identifico com a pessoa de Cristo. E essa identidade né, que a gente tem com a pessoa de Cristo e aí como a gente se relaciona, tem a ver como que eu me relaciono com o mundo e com as pessoas, tem a ver como, como a minha maneira de viver. E não como uma maneira de viver é, apenas, apenas, viu, queridos, que isso é importante. Moralmente correto, tendo uma vida correta, mas como que eu me relaciono num todo com as pessoas? Isso vai mostrar quem que vive em mim, se é Cristo que vive em mim. Então, quando a gente pensa, são pequenos detalhes das nossas vidas que a gente se relaciona, no dia a dia, se relaciona com pessoas. E aí, a gente tem esse testemunho de, de manifestar Cristo. Em pequenos detalhes. Mas a gente tem um testemunho também, de manifestar Cristo, na relação que a gente tem com as pessoas. De como eu vejo as pessoas. Como que os meus olhos estão calibrados para ver as pessoas. É, esses dias, alguns dias atrás, estávamos reunidos nesse mesmo lugar e nós estávamos falando de, de ver as pessoas com os olhos da fé. O pastor Mário estava ministrando sobre isso. E aí, né, a minha querida irmã, amiga Marília, disse uma frase que foi muito joia. E nessa frase que eu inspirei esse irmão aqui de hoje, desde aquele dia, ficou martelando no, na minha cabeça, no meu coração... Ela disse assim, né? a gente estava falando de ver as pessoas com os olhos da fé. E ela falou assim, é, nós podemos aprender a olhar as pessoas com os olhos da fé. Aí ela fez aquela cara assim, de, quando a Marília faz uma cara de entendida assim, né? Ela faz, sabe por quê? Porque Cristo nos olhou assim. Aí eu fiquei pensando, né? E me veio a memória e falou assim, é, Cristo realmente, ele olhava as pessoas de uma maneira diferente. Olhava com os olhos da fé. E ele olhou para mim e para você com os olhos da fé. E aí hoje eu queria trazer esse aspecto de ser cristão, olhando para alguém com os olhos da fé. Com os olhos da fé. Você está aí em Atos, né? Eu vou te chamar para ir um pouquinho para frente. Em 2 Coríntios 5, né? foi o capítulo que foi ministrado que dia, gente? Segunda Coríntios 15. 5, perdão. Semana passada, né? Foi ministrado. A partir de que verso que foi semana passada? De 18, só que nós vamos ler o 16 hoje. Olha o que, é que o apóstolo fala em Segunda Coríntios 5, verso 16. Ele diz assim: 5:16 diz assim: Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Volta um pouquinho aí, 4.18. Não atentando-nos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então o apóstolo Paulo está nos ensinando a olhar as pessoas pelos olhos da fé. Porque nós olhamos para Cristo e podemos ver ele em fé. E quando Cristo olhou para nós, ele viu a obra dele em, em nós. E não aquilo que nós podemos ver das pessoas. E aí eu olhando, né? agora eu quero que você vá lá no Evangelho de João. Volta lá em João, nós vamos caminhar um pouco, né? vamos deixar Atos lá, usei só aquela frase. É, é, aquela última frase lá, vamos falar em João. Vamos, vai lá para João 3. E eu quero ressaltar, queridos... Alguns encontros, né? eu não vou trabalhar de forma profunda cada encontro, mas alguns encontros que Jesus teve com algumas pessoas. Com algumas pessoas comuns, como eu e você. E, qual, e como que ele olhou para essa pessoa de uma maneira diferente, como ele olhou para nós. E às vezes, queridos, é, nós podemos olhar nesses textos que a gente vai ler, alguns desses encontros, e, e olhar como Jesus olha... Às vezes, eu posso ser essa pessoa que está sendo encontrada por Jesus. E, às vezes, eu quero que você reflete também como eu me porto quando eu encontro uma pessoa desta forma. Então, nós temos algumas maneiras de ver cada encontro desses, né? E aí, vamos falar do primeiro encontro, que está lá em João 3. Mas, antes, eu quero fazer uma pergunta para você. Você já encontrou alguém que, aparentemente, não tinha necessidade nenhuma? Pessoa que está tudo bem. Como que está a vida financeira? Tranquila. Como que está a vida moral? Top. Como que está a vida sentimental? Beleza. Aí, a gente olha para essa pessoa e fala assim, é, vou ficar na minha, né? não vou falar de Cristo. Está tudo bem. Você já se encontrou uma pessoa assim ou você já foi uma pessoa assim? Estava tudo bem. Eu me lembro que quando, quando eu, é, eu vim a Cristo, eu tava, a gente estava passando um momento em casa que estava tudo bem. Trabalhando muito. Vida de casal estava boa. Filhos, tranquilo. Situação financeira, estava boa. Aí... Quando eu fui a Cristo, <risos> assim como Jesus encontrou, teve essa, encontrou essa pessoa aqui no capítulo 3, eu também vi que estava faltando muitas coisas, né? Então vamos lá ver como que foi esse encontro. Primeiro encontro, João 3, verso 1. Havia um fariseu chamado, eu podia dizer Kennedy, uma autoridade entre os judeus. Ele veio, ele veio a Jesus à noite e foi ter com Jesus. E lhe disse, Rabi, mestre, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se, se Deus não estivesse com ele. A isso respondeu Jesus. Em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, queridos, é, aparentemente Nicodemos era uma pessoa que não tinha necessidade, que estava bem. Se a gente for olhar, né, até nos encontros que a gente vai conversar um pouco aqui hoje, ele é o top dos, dos caras que, que vai estar aqui. Engraçado que Jesus começa né, com esse top, que o cara era ó, um dos maiorais lá, tinha uma grande uma posição. Ele tinha prestígio. Ele sendo fariseu ele tinha né que uma das coisas que a gente sabe sobre fariseu que ele tinha uma moral bem correta mesmo bem cuidava dos mínimos detalhes cuidava dos mínimos detalhes e, e é interessante que de certa forma né ele recebe Jesus ele com certeza ele teve uma excelente educação e você vê que ele fala com Jesus lá, e ele é, é bem legal, né? Ele não, não acusa nem nada, ele só fala, Mestre, olha, essas coisas que você está fazendo aí, tá, tá me colocando, <risos> tá me deixando aperreado aqui, eu estou achando algo estranho, isso aí só pode ser de Deus. E aí Jesus fala, Ah, você tem que nascer de novo. E o Nicodemos Apesar dele ter sido muito polido com Jesus, fala aqui que ele encontrou Jesus à, à noite. Porque ele era uma pessoa de reputação. E Jesus, pelo que a gente vê aqui nos evangelhos, ele não andava com gente de reputação. Na classe social, ele era filho de quem? De um carpinteiro. Nasci aonde? Nazaré tinha coisa boa que vinha de Nazaré. E aí o Nicodemos, né, apesar de ser muito polido, ele fala: melhor ficar na minha, melhor o pessoal não me ver junto com ele. Mas Jesus fala para Nicodemos: é necessário que você nasça de novo. É necessário que você reconheça. Que você tem uma necessidade. É necessário que você reconheça que você precisa de Deus. E aí, queridos, o Nicodemos ele, ele, ele reconhece, ele tem essa chance, ele vê que, na verdade, ele era tão necessitado como, como as pessoas menos favorecidas, que não tinham prestígio. Que a necessidade dele não era material, mas era existencial que ele precisava de ter esse relacionamento com Deus. E aí, queridos, às vezes é, nós estamos na posição de Nicodemos e às vezes nós, como cristãos, encontramos muitos Nicodemos por aí. Como que você tem portado? Você tem olhado para essas pessoas com os olhos da fé? Você tem, de alguma forma, pedido a Deus sabedoria? para manifestar Cristo na, na vida dessas pessoas que está que tudo bem. Querido, isso porque quando a gente pega alguém nesse estado é bom demais, né? No sentido de a gente chega e ampara e tudo. Mas quando você pega alguém que é, você olha e fala assim, vixe, por onde que eu vou chegar? Mas aí a gente tem que olhar e falar, olha, senhor, eu quero olhar, esse aí não segundo a carne, não segundo o que eu estou vendo, mas me ensina... A ser um pequeno Cristo na vida dessa pessoa. Me, me dá sabedoria, né? Eu reparti da última vez aqui sobre Tiago. Tiago fala assim, pede a Deus sabedoria. E ele te dá sabedoria. Pede a Deus. Mas, queridos, a gente não pode negligenciar. Porque o Nicodemos, ele aprendeu que Deus nos ama tanto. Que deu Jesus para morrer por nós. Para fazer de nós nova criatura e Deus continua agindo através da minha vida e da sua vida mesmo na vida dessas pessoas que parece que não tem necessidade nenhuma como que você se vê diante disso é, cada encontro que agora que a gente tiver eu quero trazer uma reflexão um arrependimento você tem que se arrepender de alguns de algumas vezes que você olhou essas pessoas, principalmente com os olhos da carne, e falou, hum, ah, esse aí está tranquilo. Mas todos nós temos uma necessidade existencial. E essa necessidade, né, é do tamanho de Deus. E só Ele pode preencher o nosso coração. Amém? Segundo encontro. Só vira a página aí. João 4. Você já se encontrou com alguém que não quer ser encontrado? Você já se encontrou com alguém que se esconde? Que não quer ser visto? Que não quer ser encontrado? Você já se encontrou com alguém que fala, não quer ver? Ninguém. Você já se encontrou com alguém que, às vezes, você fala, liga, você está vendo que o negócio não está bacana, e a pessoa fala, não, está tudo bem. Não, vou aí, não, vem não. Vem <risos> não. É. deixa eu quietinho aqui, João 4, verso 16, depois a gente fala um pouco mais do contexto, João 4, verso 16, fala da história de quem? Da mulher? A mulher samaritana, que ia buscar água no poço, ao meio dia, um horário que não tinha, estava cheio de gente lá meio dia, só rachando. Não tinha ninguém. Mas Jesus vem e se encontra com ela. No verso 16, depois de uma breve conversa, Jesus diz para ela assim. Vai chamar teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou Jesus. Bem disseste que não tem marido. Porque cinco maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Senhor, lhe disse a mulher, vejo que és profeta. Queridos, na nossa época, uma mulher que, mulher, samaritana, já tinha toda a dificuldade. Imagina naquela época. Essa mulher, ela não queria ser encontrada porque ela não queria ser confrontada com a vida dela, com as coisas que ela tinha, ela não queria ser confrontada com tudo, com o passado dela, com as coisas que ela sofreu, com as coisas que ela, com as angústias que ela teve, ela não queria, e essa mulher, queridos, era alguém que tinha uma história, que nós sabemos que que ela não queria ver ninguém, porque... Ela estava ali buscando água, num horário que não era propício. E aí, Jesus vem e começa a conversar com ela. Jesus começa a olhar para ela. Eu acho engraçado que ela fala aqui, eu vejo que tu és profeta, porque Jesus sabia da vida dela. É, nós, como cristãos, às vezes Deus pode revelar no nosso coração. Mas Jesus era homem e era Deus. Às vezes a gente olha para algumas pessoas que não quer ser encontrada e a gente não sabe da vida dela, como Jesus sabia dela, dessa mulher. Mas a gente pode fazer uma coisa muito interessante. A gente pode se aproximar e perguntar. E perguntar, queridos, acho que eu já falei isso aqui algumas vezes, é perguntar olhando no olho, é perguntar, com realmente com interesse por aquela vida. É perguntar por que, que você não quer ver ninguém? Como que você está? É perguntar de uma forma onde a pessoa possa ver em nós compaixão e a pessoa possa sentir confiança. Sabe por quê, queridos? Porque é, já dizia né, lá, o Oswaldo Montenegro, oi tudo bem, é oi. E não é verdade quando a gente quer ser Cristo na vida das pessoas, quer ser cristão. Quando você pergunta, oi, tudo bem? Muitas vezes a pessoa fala, oi, tudo bem? se você começar a falar, ela fala, não, oi, tudo bem? Isso é uma forma de cumprimento, eu não quero saber nada, não. Mas se importar é querer saber. É parar e olhar de maneira mais profunda, é desviar, às vezes, o seu caminho. Jesus falou que era necessário ele passar por aquele local. Não era o melhor caminho, mas ele, tinha, ele sabia dessa necessidade. E ele passa lá e tem esse encontro com essa mulher. E essa mulher, queridos, quando Jesus olha e, e olha para ela e começa a lidar com a vida dela, ela começa a perceber que é, buscar água no poço era algo que era uma metáfora de como estava a vida dela. Porque a gente busca água quando a gente está com o quê? Com sede, né? Olha aqui. E essa mulher, queridos, era uma mulher que não queria ser encontrada porque ela buscou saciedade para a vida dela e muitas outras coisas. Com certeza, esses cinco, esses cinco relacionamentos que ela teve foram relacionamentos abusivos, relacionamentos que, que não era fácil naquela né, época ser mulher, queridos. Não era fácil. Hoje também, às vezes, não é muito fácil. Mas, aquela mulher, ela sofria esses relacionamentos. Mas por quê? Porque ela colocava a sede dela em algumas coisas que, não realmente, que realmente não ia satisfazer a sede dela. Mas Jesus olha para ela. E às vezes, queridos, nós temos que ser essa pessoa que olha para as pessoas dizendo, olha, eu tenho a água da vida que vai satisfazer a sua sede. Mas falar, queridos, com o coração, sabe? Não é da boca para fora, é se importar. E aí eu acho muito interessante que essa mulher, ela começa a olhar e fala assim, eu oh, acho que tu és profeta. E aí ela vê que Jesus tinha a água da vida que poderia satisfazer a sede dela. Que essa sede dela não seria satisfeita nos relacionamentos, na expectativa que ela colocava nesses homens, nesses relacionamentos, nesse próximo relacionamento que ela estava. Mas que verdadeiramente a sede dela ia ser satisfeita em Cristo. E para a gente olhar para essas pessoas... E às vezes, às vezes nós também estamos com sede. E nós, né, às vezes depois de muito tempo de caminhada, muito tempo de cristão, muito tempo de, de estar na igreja, né, estou vendo aqui alguns jovens, adolescentes, que nasceram na igreja, mas às vezes estão com sede. Como cristão, queridos, nós temos que fazer como Jesus. Às vezes desviar o nosso caminho, parar um pouco, olhar. Às vezes ir atrás né, de quem não quer ser encontrado. Falar, ô, oh, tô aqui. Eu quero me encontrar com você. Eu quero repartir do meu coração. Eu quero repartir de Cristo com você. E essa mulher, queridos, ela viu que em Cristo ela teria um relacionamento que seria eterno que seria, e que traria satisfação à vida dela. Tanto é que se você ler o texto aqui, logo depois, ela vê, conhece Jesus, conhece a graça, a misericórdia, conhece da água da vida, e ela vai ao encontro das pessoas que ela não queria encontrar. E ela diz, venha e vejam. Aquele que satisfez a minha sede. Porque todos nós temos sede de Cristo. Sede de Deus, queridos. E só Deus pode satisfazer a, a sede que há no nosso coração. Amém? Você tem sede de quê? Como que está seu cantro? Tem água para repartir? Com as pessoas que não querem serem vistas? Como que você tem feito na sua vida? Você tem desviado o seu caminho? Tem falado, olha, é necessário eu passar por alguns lugares, é necessário eu estar aqui, eu estar ali. Eu tenho algo para repartir. Amém? Vamos para o terceiro encontro. Vai vir a página aí mais uma vez, João 6. Você já se encontrou com alguém que parece que é insignificante? Porque tem umas pessoas que se escondem, igual que essa mulher, não quer encontrar ninguém. Mas tem umas pessoas que, que olham e falam assim, olha, eu sou insignificante. Você já se sentiu insignificante? Naquilo que às vezes você pode repartir abençoar alguém, você fala, mas você olha e fala assim, hum, mas não tem nada. O que eu tenho é tão insignificante. Às vezes a gente se sente assim, não sente? Às vezes a gente se sente, né, é, o homem invisível. Né? Quando eu era adolescente, tinha o um homem invisível, né? um filme mal feito. <risos> que na época, né? Os defeitos especiais eram tão ruins, né? tinha o um homem invisível. A gente, às vezes a gente queria ser o homem invisível para não aparecer, né? Mas mas é horrível ser homem invisível. Às vezes a gente se sente assim, a gente sente, algum, chega em algum lugar que você fala, eita. Hoje eu tô de homem invisível que ninguém me percebeu. E a gente se sente insignificante, né? Mas Jesus, ele, dependendo da situação, ele ele olha para aquele que às vezes para a sociedade é insignificante, ele fala, olha, você tem algo para dar, né? vamos ler lá, João 6, 5. Então Jesus erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe, onde compraremos pães para lhe dar, lhe dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam duzentos denários de pão para receber cada um um pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas isso que é, mas, mas isso que é para tanta gente? Então... Tinha um rapazote, um menino, que tinha cinco pães e dois peixinhos que precisava de alimentar uma multidão. E eu acho interessante, queridos, que é, nessa sociedade em que eles viviam, né? Hoje, hoje não. Hoje é muito bom ser menino, ser, ser adolescente. Hoje os meninos são tem uns que são rei em casa, misericórdia. Mas naquela época ali, gente, menino, era insignificante. Um, não tinha palavra. Não tinha coragem de levantar a voz, de falar. Estava ali só, era um coadjuvante ali, era um, um figurante na história. Menino existia, gente. Né, é, como eu disse, né, a gente está beirando os cinquenta. Eu acho que eu fui um pouco mais privilegiado, mas ainda fui dessa época que... Né, hoje é todo diferente, né? Mas na época do Jornal Nacional, a gente não podia nem respirar na sala. Rapaz, se respirasse lá... Seu pai está vendo o jornal! Hoje, coitado dos pais, fico, levanta para um ouvido perto... Gente! Eu, tem dia que eu leio em casa que eu falo assim... Gente, eu quero ouvir! E olha que não tem menino lá mais, hein? <risos> Mas aquele jovem, aquele menino, aquele rapazote lá, ele, ele se manifesta. E ele poderia se sentir insignificante, mas diante de Jesus ele entende que ele podia repartir. Eu acho que eu acho engraçado que fala aqui que André, um dos discípulos, levou ele lá, tipo, deve ter falado. Oh, esse menino deve ter insistido demais, pô, André. Porque ele saiu de uma situação de insignificância por uma coisa que era insignificante com os olhos naturais. E André deve falar, não, vamos lá, menino. Vamos lá. Ô, oh, Jesus, menino aqui tem... Deve ter falado, "Oh, meu Deus. Cinco pais, Deve ter levado para o lanche dele. A família deve estar lá seguindo a multidão, deve ter levado lá. E o menino, às vezes, ele estava lá, vamos lá, vamos lá, ele foi. Às vezes, ele estava com alguém que tinha uma necessidade, ele falou, não, vamos lá, tem um cara lá fazendo milagre, vamos lá. Às vezes, não era para ele, mas ele entende que, diante de uma necessidade, mesmo quando a gente se sente insignificante, quando Jesus olha, a gente pode repartir. Que, às vezes, a gente fala assim, olha, eu, eu não posso repartir. Não tem, não é só coisas materiais, é repartir meu olhar como de Cristo, é repartir que eu me importo, é falar, oi, tudo bem, e parar, sabe? Às vezes a gente acha que a gente não tem nada para oferecer, mas quando Jesus olha, ele sabia, e Jesus sabia o que, que ia ser feito. Ele sabia que quando alguém dá um passo de fé, o que poderia ser insignificante alimenta uma multidão. Eu tinha um. Eu, já, eu tinha um consultor lá na.. Quando eu trabalhava com confecção, e ele foi dar um treinamento lá, e eu achava muito, muito jóia a frase que ele falava. Ele chegava para conversar a respeito das coisas que estavam acontecendo. Aí ele sentava na frente da gente e falava assim, conte-me tudo, não me esconda nada. E às vezes a gente acha que a gente não tem nada para oferecer. Mas às vezes você pode chegar perto de uma pessoa e falar, conte-me tudo, não me esconda nada. Às vezes você não precisa ter a solução. Porque a gente acha que se a gente não tem solução, a gente é insignificante. Às vezes você pode falar, olha... É, o é, problema é sério, não sei o que fazer. Mas vamos orar, vamos chorar, vamos... Deixa eu te ouvir. Isso, queridos, a gente tem que tem para oferecer. Sabe? Quando a gente faz isso, Deus dá, dá graça e sabedoria no, no coração da gente. A gente fala coisas que a gente fala, poxa... E outra coisa, sabe? É, Deus mostra que às vezes a nossa situação que a gente estava achando que estava ruim, tem gente que está passando uma beirada muito pior. E você fala, Deus, você fica até com vergonha, né? Fala, Deus, misericórdia da minha vida. Mas a gente precisa entender, queridos, que nós temos valor. E aquilo que você tem, tem significado, sim. Você pode olhar para suas mãos aí agora? O que você tem nas mãos aí? Cinco pães e dois peixinhos. Sendo cristão, meu irmão, isso que você tem na mão aí pode alimentar uma multidão. Amém? Quarto e último encontro por hoje. Vai um pouquinho mais para frente, João 8. João 8, eu vou ler a partir do verso 6. Mas antes eu vou te fazer uma pergunta. Você já encontrou alguém culpado? Alguém culpado? Porque a gente gosta de encontrar gente que é sofrido, gente que está passando dificuldade, gente que quer conversar, mas você já encontrou alguém culpado? Culpado. E aí você vai lá como cristão, não para... Julgar e condenar, mas para amar. Mas a pessoa é culpada. E aí? Você já foi culpado alguma vez? Não, eu sou culpado, pronto. Mas Jesus te encontrou, não encontrou? João 8, verso 6. Jesus estava orando, depois ele desce, e alguns judeus trazem uma mulher, pega em adultério. E, e esses homens diziam que Jesus estava lá, agachado, escrevendo no chão com o dedo, e esses homens, diz assim no verso 6, isso diziam tentando para terem do que acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Eu acho interessante, né? vou só dar uma paradinha aqui, que se a gente for para a cena, os homens chegaram com essa mulher e provavelmente, o que, que eles fizeram com ela? Jogaram ela aonde? Jesus estava Jesus, Olha só, ele não estava, inclinando-se, começou a escrever na terra com o um dedo. Como insistiram na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro ali que atire a pedra. E tornando-se a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles dessa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhes, mulher, Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, senhor. Então lhes disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai, aí, não peques mais. É, essa mulher era culpada, gente. Ela foi pega em adultério. A lei dizia para pedrejar. Só estava ela lá, né? Faltou o homem. Mas, beleza. É, ela estava ali para ser condenada. Ela merecia? Sim. Culpada. Mas, condenar as pessoas resolve? Nós devemos responder pelos nossos erros. Mas condenar resolve. E nos seus relacionamentos? Você encontra algumas pessoas culpadas no dia a dia? No casamento, marido, mulher. A mulher apronta, é o marido apronta. É Teve vezes nós é culpado, não é? F fiz besteira, sou culpado. E aí? Filho? Filha apronta? É, é culpado? Sim. E aí? Às vezes a gente encontra pessoas que estão já tomadas pela culpa, queridos. E ser culpado já é o suficiente. Essa mulher já tinha algo que julgava ela que era a culpa. Era a culpa. Mas Jesus, queridos, Jesus olha para ela. E Jesus, aquele que era o único naquela, naquele cenário que tinha o direito de tacar a pedra, porque ele fala assim, ninguém cometeu nenhum pecado, pode tacar a pedra. Quem que não tinha cometido nenhum pecado lá da turma toda? Só ele. Mas ele se, ele se abaixa, ele vai onde aquela mulher está. E ele fala assim para ela, olha, culpa, julgamento, peso, não vai fazer diferença na sua vida. O que vai fazer diferença na sua vida é graça é compaixão, é misericórdia. O que vai fazer diferença na sua vida é que você reconheça que você pecou. O que vai fazer diferença na sua vida é você caminhar comigo, em mim, e aí você vai vencer uma vida de pecado. Porque às vezes, né, queridos, a gente pode olhar e refletir, às vezes, a pessoa que está com nós, o culpado, a gente nunca teve aquela culpa. Às vezes, a culpa dela é meio grande mesmo. Mas é a nossa culpa? Nós também pecamos. A palavra de Deus diz que todos pecaram. Todos pecamos. Então, amados, quando a gente encontra alguém culpado, a gente tem que pedir para Deus graça primeiro para o nosso coração. Para falar, Deus, eu quero ser cristão aqui. Eu quero manifestar a graça. Não concordando com o pecado. Mas sendo instrumento de Deus para lidar, para abençoar. Sendo instrumento de Deus para perdoar. Sabe por quê? Porque eu fui perdoado. Eu fui perdoado. E se eu tenho consciência, esse perdão mudou meu coração ao ponto de eu ter livre acesso a Deus e chamar Deus de Pai, queridos. Quem sou eu para condenar outras pessoas? Quem sou eu para encontrar tantos culpados que a gente encontra no dia a dia e querer ser juiz, querer, querer condenar? E quando alguém culpado, queridos, como eu e você, está aos pés de Jesus... Não tem lugar melhor, né? Porque a culpa... Ao público, como aqueles homens fizeram com aquela mulher... Era para humilhar, para condenar, para escorraçar, para apedrejar... Porque às vezes nós não apedrejamos com pedra mesmo, né? Mas apedrejamos com palavra, com julgamento... Mas aos pés de Jesus... É onde o culpado deve estar... Porque aos pés de Jesus... Para minha culpa, para a sua culpa, para a culpa dos culpados que a gente vai encontrar por aí. Existe perdão. Existe arrependimento. E aí a gente consegue ver quem nós somos e quem é Jesus. E quando a gente vê isso, queridos, não nos resta outra coisa. A não ser querer ter a nossa vida igual a de Jesus. Querer viver como Jesus. Mesmo que a gente às vezes se enrola no dia a dia nas coisas, mas nós temos que lembrar de quem nós somos em Cristo. E a cada dia, querer viver como Cristo. E viver como Cristo implica em olhar as pessoas com os olhos da fé. Você quer viver como Cristo? Pede a Deus todo dia cedo. Então, tia fala, Deus, eu quero manifestar o Senhor nesse dia. Me ensina, Deus. No dia a dia, me ensina nas minhas relações a olhar o Senhor. E olhar as pessoas com os olhos da fé. Amém? Eu quero concluir, queridos. É, no próximo dia 12 agora, faz dois anos que que a minha mãe é, não está entre nós, mas pela fé eu sei que ela está em Cristo. A gente olha assim, passa rápido, né? Só essa tal da saudade que não passa. Mas ela nos ensina a viver por fé. E eu quero dar o testemunho da minha mãe na minha visão, sabe? É, a minha mãe, né? Eu acho engraçado quando a gente fala aqui daquela mulher samaritana que que começou a olhar Jesus falou, tu és profeta, ela tinha uma sede de Deus, e desde quando eu entendo por gente, <risos> minha mãe buscava Deus de alguma forma, <risos> minha mãe sempre foi meio mais mística assim, buscava as coisas, buscava Deus, e, e eu via, e, e ela tinha essa vontade de Deus, buscava... O místico buscava aí o sobrenatural para dar uma melhorada na vida dela, para suprir o vazio do coração dela. E aí, é, eu converti e fiquei dez anos perturbando minha mãe. <risos> dez anos depois, a minha mãe converteu. Né? E nós, uns, esses dias atrás, nós cantamos uma música aqui, que né? falava, né, através de mim, Jesus... Clareia, né? E quando eu olhava esses 10 anos que eu insisti para minha mãe converter, é, eu tenho que mudar a letra dessa música e falar assim: Apesar de mim, <risos> Jesus clareia. Porque eu muitas vezes não tive sabedoria. Nunca, às vezes eu olhava para ela com os olhos de fé, aí depois falava: Ah, meu Deus do céu, minha mãe, de novo com esses negócios dela. Mas a minha mãe ela foi percebendo Cristo. Foi percebendo Cristo através da minha casa. A paz de Deus diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ela percebeu Cristo. E ela se entregou de uma forma tão profunda a Cristo. Sabe aquela pessoa que as forças dela se acabam quando ela encontrou Cristo? Porque ela viu Cristo. Ela se viu, e viu que em Jesus, ela poderia satisfazer tudo, todo o vazio do coração dela. E ela se entregou profundamente a Cristo. E eu me lembro assim, sabe quando você recebe um, um abraço de uma pessoa que, que não tem força? Minha mãe muitas vezes me abraçava assim. E uma coisa que eu posso dizer da minha mãe, é que ela aprendeu a olhar as pessoas com os olhos de Cristo. Ela teve todos esses encontros que nós falamos aqui. Mas ela sempre falava. Ela falou para o pessoal da empresa, para o patrão, para o irmão, para a irmã, para os funcionários lá da empresa onde ela trabalhava, os colegas de trabalho, para os clientes. Né? Ela falou para a Sula e para o Jean, desse Cristo que satisfaz. E ela olhava assim, através, com os olhos da fé, ela não conseguia ver com a carne, mas como Cristo nos vê, e minha mãe foi um exemplo de uma pessoa que fazia isso, ela não era perfeita, tinha suas dificuldades, suas lutas, mas a minha mãe era sempre uma pessoa que se rendia a Cristo e olhava para as pessoas com os olhos de fé, eu estou falando aqui do evangelho de João, né? minha mãe tinha uma semelhança com João, ela sempre chamava a gente de meus filhinhos, <risos> Qualquer um que ela relacionava, ela falava como: Oi, minha filhinha, oi, meu filhinho. E isso é de, uma, é de olhar para a pessoa com um coração que, que crê que em Cristo essa pessoa é nova criatura. E não faz distinção. Então, queridos, é, eu louvo a Deus. Faz dois anos. Saudade é, é, é duro, gente? É brinquedo, não. É, tem dia que é mais difícil, mas pela fé, eu sei que o Cristo que viveu, que vive na minha mãe, vive em nós, e que se uma coisa a gente pode aprender com ela, é de olhar para as pessoas como filhinhos espirituais, <risos> tá? como Cristo, porque Cristo olhou para ela dessa forma, Cristo não julgou. Como Ele não julgou essas pessoas que a gente falou aqui hoje. Como Ele não julgou a mim e você. Mas Ele nos amou. E é com esse amor que a gente tem que viver, que a gente tem que manifestar. Eu não sei como está a sua vida hoje. Mas eu sei que você é cristão. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Eu não sei como que você está se vendo hoje, se você se viu em alguma dessas pessoas. Se você tem que ajustar seu olhar para outras pessoas. Mas aprenda com o testemunho da minha mãe. Vocês são filhinhos amados. E olhe as pessoas como filhinhos amados. Porque quem vive em nós é Cristo. Então fala com Deus. Fala com Deus. Porque o desejo que nós temos no nosso coração é de sermos semelhantes a Cristo. De sermos reconhecidos como pequenos Cristo. Não porque nós vamos a uma igreja porque temos uma religião. Mas porque nós temos uma vida de intimidade, de relação com o Cristo, ao ponto de ele ser revelado na minha vida e na sua vida. Fala com Cristo. Hein?